0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته. لماذا تستغرب من امامه الاطفال كالجواد والهادي ولا تستغرب من نبوه يحيى وعيسى عليهم السلام. هذا السؤال طرحه عدد من الاشخاص تعليقا على موضوعين نشرتهما مؤخرا حول إمامة محمد الجواد وعلي الهادي وكان بعمر سبع ثمان سنوات وأنا تحدثت عن التاريخ والنظرية التاريخ الشيعي الذي روى قصة هذين الإمامين وما جرى مجراهما في الحقيقة يعني كثير حوالي أكثر من مئة تعليق حتى الآن في هذين الموضوعين يعني أنا أتعجب من البعض كيف يتعصب يعني يستميت في الدفاع عن نظرية لا وجود لها نظرية ميتة نظرية منقرضة هي نظرية الإمامة الإلهية وهي نظرية مثاليه اكرر انا دائما نظريه مثاليه خياليه وهميه لم تقم على القران الكريم ولا على السنه النبويه وعلى العقل وانما قامت على مجموعه اساطير وقصص خرافيه يسموها معاجز لهذا الامام او لذاك اذا احنا حذفنا هالقصص الاسطوريه ولم يؤمن بها كما لم يؤمن بها الناس من قبل والشيعة من قبل فلا نحصل على نتيجة هذه النظرية رغم أنها الآن منقرضة بالحقيقة والشيعة تخلوا عنها لأنه لم يمكنهم تطبيقها منذ 1200 سنة فآمنوا بالنظرية المقابلة لها والمضادة لها آه نظرية الشورى التي تطورت حتى إلى نظرية ديمقراطية والجمهورية الإسلامية في إيران والعراق ونحن هذه الأيام نعيش ذكرى الثورة الإيرانية والثورة الإيرانية كانت في حقيقتها مو ثورة على الشاه فقط على النظام السياسي الملكي إنما هي كانت ثورة شعبية شيعية عارمة على الفكر الإمامي الفكر الإمامي المعرقل للحياة الذي كان يؤمن به أشياء سابقا الحجتية كما يقولون وكانوا يقولون لا يجوز القيام بثورة ولا يجوز القيام تشكيل حكومة في عصر الغيبة وإنما يجب أن ننتظر الإمام المهدي حتى يخرج ويقيم الدولة الإسلامية لأن الله قد عينه إماما وهو معصوم وهو موجود فلماذا نحن نقوم بدوره ونقوم بثورة ونؤسس حكومه، هكذا يقول الحجتية الذين كان يكرههم الامام الخميني اشد الكره، رغم انهم كانوا متدينين وكانوا يصلون ويصومون ويحجون ومالئين ساحه في ايران. فهذه الثوره لان منطقهم كان غير معقول، كانوا عايشين في منطق اسطوري، منطق غير معقول. الامام الخميني قام بهذه الثوره والشعب الايراني وليس الامام فقط. الشعب الايراني شعب واقعي عملي وشيع عموما بعد الشعب الايراني وقبل الشعب الايراني ايضا حدثت لديهم نهضه خلال السبعين سنه الماضيه في الحقيقه وتخلوا عن تلك الشروط الصعبه التعجيزيه المستحيله في الامامه في نظام الحكم يعني الامام يعني الحكم نظام الحكم فلم يعودوا يشترطون العصمة والنص والسلاله في الحكام لا اي واحد حاكم يمكن يصير مثلا حاكم ينتخب فيصبح حاكما وفي ايران كانوا يقولون او نظريه ولايه الفقيه كانت تقول يعني الافضل ان يكون فقيها عادلا فرغم رغم هذه الثوره التي حدثت في ايران الثوره العظيمه في العقل الشيعي بالحقيقة لا يزال بعض الناس يجادلون ويحاولون الدفاع باستماته عن نظريه الامامه المنقرضه التي لا وجود لها مجرد انها اصبحت عقيده عندهم يؤمنون قبل 1200 سنه 1400 سنه كانت هناك نظريه وكان هناك ائمه معصومون معينون من قبل الله فاذا يجب ان نعتقد بهم حتى نذهب الى الجنه نعتقد فقط اما انه كيف نطبق النظريه لا يتحدثون عن ذلك وهذه النظرية مع الأسف الشديد لا تدرس في الحوزة مراجعنا وعلماءنا ومشايخنا لم يدرسوا ولا يدرسون وربما لا يريدون أن يدرسوا هذه النظرية حتى يعرفوا حقيقتها مجرد يعني قوالب جاهزة وشعارات يلقوها في أذهان الناس والخطباء المنابر ويستمتون في الدفاع عن هذه النظرية ولو درسوها وبحثوها وحققوا فيها لكان لهم رأي آخر عرفوا أن هذه النظرية صنعها الغلات ولم يتبنها أئمة أهل البيت لماذا؟ لأنها مخالفة للقرآن الكريم القرآن الكريم ما ي... لا يوجد فيه حديث عن الإمامة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لم يتحدث عن إمامه في سلالة معينة وشرط الأسمى والناس و... ما موجود تاريخيا تاريخيا إذا بحثنا قرأنا تاريخ الإمامة وخلينا نقرأ كتابين أو ثلاثة من القرن الثالث والرابع والخامس كتاب فرق الشيعة للنوبختي وفرق وكتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري القمي وكتاب الإرشاد المفيد وكتاب إكمال الدين وإتمام ما الصدوق وغيره وغيره والكافي كل الكتب هاي لو قرأناها بدقة ودرسناها حقيقة لاكتشفنا أن هاي النظرية كانت تواجه عقبات عقبات كأداء نظرية ما كانت تمشي بسهولة يعني اخترقها بعض الناس في القرن الثاني الهجري وركبوها على أئمة أهل البيت سرا أهل البيت ما كان يدعون هاي النظرية علينا بالعكس كان أقوالهم كلها تنفي هاي النظرية فهم كانوا يقولون سرا وكانوا يقعون في مطبات ومشاكل وازمات وما يعرفون من هو الامام بعد الامام ازمه الجهل بالإم عند كبار الشيعه عند زراره مثلا اللي هو تلميذ الباقر والصادق توفى الامام الصادق هو ما يعرف منه الامام بعد الصادق لانه كان كان جهل فلا نص يقولون هاي هذه النظريه تقوم على اساس النص والوصيه طيب نجي ندرس حياه الائمه واحد بعد واحد، ما نشوف عليهم نصوص حتى من الائمه السابقين مو من الله حتى من الائمه السابقين لا نجد نصوصا واضحه وصريحه بالامام. يقولون طيب نعم نعم هذا صحيح. هم يقولون هذا صحيح لا توجد نصوص ولكن توجد وصايا هاي وصايا العاديه نفتين بالامام. المشكله انه حتى الوصايا العاديه ايضا ما موجوده وهم يعترفون الامام باقر والصادق في الكافي يعترف يعترفان بان علي الحسين لم يوصي الى علي بن الحسين حتى وصيه عاديه وانما اوصى اخته زينب برعايه العيال فاذا لا تكون مؤشرا على امامه السجاد ومن بعده نفس الشيء النص والوصيه يعني تختفي ولذلك كانوا يتفرقون بعد وفاة كل إمام الشيعة اللي يؤمنون بهذه النظرية كانوا يتفرقون كل واحد يروح إلى أحد أبناء الائمه أو يقول الإمام هذا ما مات هذا غائب أو كذا أو يظل يعيش بالوهم يعني ولكن أخطر تحدي واجهته نظرية الإمامة هي إمامة الأطفال الإمام الرضا توفى في خراسان سنة وثلاثة وترك ابنه عمره سنتين ثلاثه في المدينه. سنتين ثلاثه ابنه تركه بالمدينه وراح الى المأمون وورا اربع خمس سنوات توفى الامام. استشهد سموه توفى الامام المهم، ابنه كان طفل صغير عمره سبع سنوات، وطبعا كان هناك مشكله ايضا تحدثت عنها سابقا، الامام جواد كان اسمر شديد السمر يعني اسود كان. فلذلك شكَّ أهل البيت بنسبه، وقالوا هذا مو ابنك يا ابني هذا لا مو ابنك هذا. شلون يطلع إمام أسود ما يصير؟ فظلوا يشككون المهم هذا بحث آخر. هذا موجود بالكافي قصة بالتفصيل ذكره. فهذا مشكلة الطفولة عمره سبع سنوات، والإمام الرضا عمره 45 سنة ما أجا أطفال. فلذلك شكَّوا بأنه هذا ولد. أسمر وكذا وانت ما يجيك أطفال عقيم فاتهمهم المرة صار طفل صغير طفل صغير يشوفوه قدامهم طفل صغير بعده مو مدرك مو كامل عقله يعني لا يصلي لا يصوم لا يحج لا يزكي لا يقود حتى أمواله ما يقدر يصرف بيها هناك أوصياء على الأطفال أو وصي واحد على الأقل يرعى أموال هذا الطفل وهذا موجود بالتاريخ الشيعي ولكن ما يقرؤون وما يعرفون ونفس القصه تكررت مره ثانيه في علي الهادي الجواد توفى عمره 25 سنه وعنده ولدين علي وموسى هم اختلفوا علي ولا موسى الامام ما يدرون ما في نصوص وكان حاط وصي عليهم ابن المساور اسمه وصي على الامام الجواد وعلى الابن الاخر حتى يكبر ويعطيه امواله عندما يرشد يبلغ من الرشد مثل الايه الكريمه التي تقول ذلك والقانون الاسلامي انه يعطوا الاموال. طيب هذا اذا هو طفل بعد ما يقدر يصرف بامواله الخاصه. كيف يدير الامه الاسلاميه مثلا؟ الله معينه حتى يدير الامه الاسلاميه هو امام المسلمين هذا شيء مو معقول، مو واقعي، مو عملي يعني. ولذلك الشيعه بيناتهم صاروا يختلفون ويتعاركون ويضربون بوكسات على هالموضوع، صدقوني بوكسات. موجود بالتاريخ. بالتاريخ الشيعي موجود ولكن احنا ما نقرا. هسه يعني انا ما اعتب على بعض الشباب الذين فقط يشوفون العنوان ويجون يعلقون. لا انا يعني هؤلاء بسطاء ما قارين ولا كاتبين، بس العلماء المشايخ المراجع ايضا ما قارين ولا باحثين. ويهربون من قراءة هذا التاريخ لانه يكشف كثير من العورات ومن الخلل. فأحسن شيء ما يقرأوه ولا يدرسوه ولا يبحثوا ولا يناقشوه وإذا يبدون يناقشوه مثل الشيخ المفيد مثلا بسرعة بسرعة بسرعة, بسرعة يجيب له كذا آية تلزيق قياس ويبني النظرية مالته على القياس والقياس الإمام الصادق يقول هذا أصل من أصول المذهب الجعفري ليس من مذهبنا القياس الإمام مصادق يقول هذا مجمع عليها متواترة هل هالروايه متواتره عند الشيعه الجعفريه. الامام الصادق يقول: ليس من مذهبنا القياس وان اول من قاس ابليس. بالرغم من ذلك نشوف يرون روايات كلها قائمه على القياس انه هذا يصححون حتى يصححوا يستميتوا طبعا مو في ذيك الايام في ذيك الأيام الشيعة كانوا يشوفون عمليا هذا الشخص هل هو مدرك ناضج أو طفل بعده صغير فلا يؤمنون، ولكن اجوا بعدين بعد 100 ميت سنة 200 سنة 300 سنة ألف 1400 سنة جايين عندهم في الصور يعني هلامية أو صور مثالية عن الأئمة، إي نعم هو مثل عيسى مثل نبي يحيى مثل كذا، أنت شفته قاعد يتيمة عرفته اعتمدت على روايات حتى بنيت نظريتك عنه هاي النظريه نظريه الامامه نظريه مثاليه خياليه وهميه اسطوريه مو قائمه على علم وعلى واقع وعلى تاريخ وعلى ايات قرانيه وعلى احاديث نبويه وانما على تشبيهات الغلات هم الذين صنعوها وفبركوها واهداف سياسيه في خدمه ال عباسيين وكذا رتبوا هاي النظريه وسووها اثنا عشريه بعدين. ف انا قبل ما اقرا لكم بعض النصوص اللي وارده في اهم المصادر الشيعيه في الكافي للكليني او في الارشاد للشيخ المفيد او الكشي العالم الرجالي او فرق الشيعه وكل المصادر الشيعيه تذكر ما جرى في تلك الفتره. يعني في النصف الاول من القرن الثالث الهجري خلينا نشوف الامامه كيف صارت وليش ذابت وليش عامه الشيعه ذهبوا الى الزيديه ائمه الزيديه الامام القاسم الرسي مثلا هذا اصبح اعظم امام عند الشيعه في هالفتره هذه فتره النصف الاول من القرن الثالث الهجري اقرا التاريخ وشوفوا شوفوا شلون الشيعه كانوا يبايعون هذا الامام سرا وجهارا. وبعدين نجحوا ابناء نجحوا في اقامه الدوله الزيديه في اليمن. لانه هذا الخط الثاني وقع بالخرافه وبالاسطوره وبالخيال وبالوهم ذاب انتهى تلاشى تلاشى لانه كلام مو معقول الناس الشيعه المعارضين للظلم والفساد كانوا يبحثون عن امام حي قوي موجود حتى يتبعوه. وهؤلاء كانوا غارقين بهذا الجدل، وبعد 100 200 سنة أجى الشيخ المفيد في القرن الرابع والخامس وصنع النظرية الاثنى عشرية خدمة للعباسيين والبويهيين في مقابل الفاطميين الإسماعيليين التي الذين قامت لهم دولة في مصر واحتلوا الحجاز والشام وأجوا العراق بعد. فأنا أنا أقرأ يعني المصادر مع المصادر يعني قلت ان اصيبت هاي النظريه الاماميه المثاليه الخياليه الوهميه اللي سووها دين والان الكثير من الناس المتدينين الشيعه اه ان الامامه مقدسه والائمه مقدسون واذا انت انتقدت او حكيت انت خرجت عن التشيع او عن الدين او عن الاسلام وبعضهم قال انت ملعون يعني لانه انا مثلا ناقشت وعرضت التاريخ الذي لم يدرسه هؤلاء فقلت اصيبت النظريه الاماميه او ما يسمى التشيع الديني بنكسه كبرى عند وفاه الرضا سنه 203 قبل ان يكمل ابنه ابنه الجواد السابعه او الثامنه من عمره حيث رفض معظم اصحابه واتباعه القول بامامه ابنه وكان على راسهم يونس بن عبد الرحمن القمي الذي هذا يونس بن عبد الرحمن هو عمل كثيرا من اجل اثبات امامه الرضا في مواجهه الواقفيه سوى معركه حتى استطاع ان يقول إمام الرضا امام لان الواقفيه وهم عامه الشيعه وعامه ابناء موسى بن جعفر ما كان يعترفون بامامه الرضا فهذا يونس بن عبد الرحمن قام بهذا الدور واذا يطلع الامام بعدين طفل صغير الجواد هذا قال شلون مو معقوله بس إحنا بالقوة سوينا الرضا إمام، المرة نجي على الجواد يصير إمام، هذا مو مع رفض إمام الجواد. فأنا أنقل لكم عن الشيخ المفيد في كتابه عيون المعجزات. قال لما قبض الرضا كان سنه أبي جعفر يعني الجواد نحو سبع سنين. واختلفت الكلمة في بغداد وفي الأمصار شيعة يعني اختلفت كلمتهم أنه كيف يكون هذا إمام؟ طفل عمره سبع سنوات واجتمع الريان بن صلت وصفوان بن يحيى ومحمد بن حكيم وعبد الرحمن بن الحجاج وجماعه من وجوه الشيعه وثقاتهم في دار عبد الرحمن بن الحجاج في بركه زلزل او زلزل يبكون ويتوجعون من المصيبه صار يطمن على راسهم شلون صار الامام طفل المرة وين راحت نظريه الامامه؟ شلون نؤمن بنظريه الامامه وهذا الطفل؟ شوف النص الشيخ المفيد يقول يبكون ويتوجعون من المصيبه، مصيبه حلت على راسهم. فقال يونس: دعوا البكاء اي أيوة لا تبكون تشنون شنو يعني. دعوا البكاء، من لهذا الامر؟ هسه احنا شو نسوي بالامامه؟ منو يصير امام جديد عندنا؟ والى من نقصد بالمسائل؟ الى ان يكبر هذا خليه يكبر بعدين نشوف شو يصير. الان شو نسوي؟ منو الامام علينا؟ يعني ابا جعفر ان يكبر هذا فقام اليه الريان ووضع يده في حلقه يعني ضرب بوكس ولم يزل يلطمه يضرب يونس بن عبد الرحمن الذي هو اسس امامه الرضا ويقول له انت تظهر الايمان وتبطن الشك والشرك ان كان امره انت صرت منافق يعني تبطن الشك والشرك ان كان امره من الله جل وعلا فلو أنه كان ابن يوم واحد لكان بمنزلة الشيخ العالم صار عالم هذا يفتيهم كل شيء وإن لم يكن من عند الله فلو عمر ألف سنة فهو واحد من الناس فأقبلت العصابة عليه تعذله وتوبخه هذا الشيخ المجلسي في بحار الأنوار جزء خمسين صفحة تسعة وتسعين باب رقم خمسة فضائله ومكان أخلاقه فلذلك هذول اللي امنوا بالجواد حتى لو هو طفل صغير قالوا مو مشكله هذا خلص هو يفتهم قاطع لذلك قاطع اصحاب الجواد والعسكري بعدين يونس ابن عبد الرحمن انه هذا خلص رجل صار منبوذ هو اللي سوى امامه الرضا وجابها الى الجواد والهادي والعسكري بس جماعه الدولة وقاطعوا ذولاك الجماعه اللي رفضوا إمامة الجواد ثم طبعا الهادي وكذا ورفضوا الصلاة خلفه وخلف أصحابه سموهم الفرقة اليونسية صارت فرقة يونسية يعني يقول هذا بس الرضا بعد هذا الجواد والأطفال مو أئمة انشقوا لأنه نظرية الإمامة كانت تتطور تدريجيا وتتبلور تدريجيا ما كان في شيء اسمه قائمة بأسماء الأمه 12 النبي جاي من أول يوم قال بيهم او نزله نزل لوح من السماء باسماء الائمه هاي بعدين الفوا هذا لذلك تشوفون كبار الائمه كبار اصحاب الائمه زراره ما يعرف من بعد الصادق الشيعه يوقفون بعد الكاظم اليونسيه وعبد الرحمن ابن يونس بن عبد الرحمن يوقف بعد الرضا ما يعرف شنو الامام منو الامام وشلون صارت الإمام كان في مشاكل وتحديات دائما كانت تواجه مصاعب فهذول اليونسيه يعني صاروا فرقه رفضوا امامه الجواد والهادي هذا شوف راجعوا السيد الخوي في كتابه معجم رجال الحديث رقم 7994 يتحدث عن هؤلاء وعن يونس بن عبد الرحمن واليونسيه والكلشي في ترجمه يونس بن عبد الرحمن لما يترجم حوله يحكي له شلون هذا شلون انتهى به الامر ولكن المؤرخين اللي يجون بعدين كل واحد يكتب التاريخ مثل ما يريد حتى يمشي النظريه فيقوم يألف يعني وبالرغم من تحدث المؤرخين او المؤرخين عموما الشيعه المتاخرين كالنوبختي والاشعر القمي عن ذهاب قسم من شيعه الرضا للقول بامامته قالوا انقسموا اقسام قسم راحوا الى احمد بن موسى وقسم راح صار واقفيه وقسم صار يونسيه وقسم قالوا بامامته يقولون إيه فتقسم من الشيعة امنوا بامامة الجواد لذلك نبختي والاشعال القمي يقولون فلا يوجد اي مؤشر على كون هؤلاء فريقا يعتد به ماكو يعني الشيعة زيديه اصلا صاروا وذلك لعدم قدره ذلك الصبي اللي عمره سبع سنين على قياده الشيعه عمليا او توجيههم بشيء، ما قال لا يوجه ولا يقود ولا وعدم ظهور علامات خارقه عليه كما ظهرت على النبي يحيى او النبي عيسى عليهم السلام، انبياء ذكرهم القران ونحن نؤمن بالقران فنصدق هذا الكلام، اما كل واحد يجي يقول انا طفل صغير وانا عندي علم وانا نزل علي وحي او كذا، هذا مو صحيح. وقد قال عامة الشيعة شوفوا شنو منطق منطق الشيعة اللي أيضا ينقلوه إنه بختي والمفيد في الفصول المختارة والأشعر القمي وذول ينقلون هالكلام هذا يقول وقد قال عامة الشيعة إن من كان له من السن ما ذكرناه يعني عمره صغير سبع سنين لم يكن من بالغى الحلم ولا من مقاربيه والله تعالى يقول شوفوا منطق القرآني نظرية الإمامة تخالف المنطق القرآني الله يقول في القرآن وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ومو بس بلغوا النكاح لا ناضجين يعني فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فالله يقول ذلك ويعلقون ذلك الشيعة ذيك الأيام وإذا كان الله تعالى قد أوجب الحجر على هذا في امواله لايجابه ذلك في جمله الايتام وابوه حصل وصي عليه بطل ان يكون اماما شلون يصير امام يقود المسلمين وهو ما يقدر يصرف بامواله لان الامام هو الوالي على الخلق في جميع امر الدين والدنيا المفروض يعني هكذا يكون وليس يصح ان يكون الوالي على اموال الله تعالى كلها من الصدقات والاخماس والمامون على الشريعه والاحكام وامام الفقهاء والقضاه والحكام والحاجر على كثير من ذوي الالباب في ضروب من الاعمال كل الاعمال يسويها هو من لا ولايه له على درهم ما يقدر يصرف بدرهم من امواله على درهم واحد من مال نفسه ولا يؤمن على النظر نفسه من من يقدر يشتري حلاوه وبقلاوه ياكل ومن هو محجور عليه لصغر سنه ونقصان عقله لتناقض ذلك واستحالته، شلون احط هالمنصب الرفيع قياده الدين والدنيا وبعدين هو ما يقدر يصرف بفلس واحد من الفلوسه هذا شوف هذا النص مو انا اقوله هذا الشيعه قالوا ذيك الايام راجعوا كتاب الاشعري القمي هذا شيخ علماء قم بذيك الايام في القرن الثالث الهجري كتاب المقالات والفرق صفحه 96 والشيخ المفيد وهذا الشيخ الطائفه الاثنا عشرية مؤسس الاثنا عشرية في كتاب الفصول المختارة صفحة 112 و113 هذا المنطق هذا منطق الصحيح انه هذا شلون صار هذا مو امام ما دام طفل صغير ما يمكن الله يعين امام بس ذولاك اللي كانوا يؤمنون الامام من الله فشلون ما صار لازم بعد يقولون بما يشاءون وام اسأل اللي آمنوا بإمامة الرضا هم وقعوا في مشكله اخرى، عفوا الذين قالوا بامامة الجواد وهو طفل صغير وقعوا في ازمه انه سألم ماله من وين هذا؟ واما الذين قالوا بامامة الجواد في ذلك العمر عمره سبع سنين فقد وقعوا في ازمه كبيره واضطربوا في الاجابه على مشكلتي العمر والعلم فقال بعضهم لا يجوز ان يكون علمه من قبل ابيه لان الرضع ذهب الى خراسان والجواد ابن اربع سنين واشهر ابوه تركه وراح الى خراسان فشو وقت علمه شو وقت صار علم مو من جهه ابيه ومن كان في هذه السن فليس في حد من يستفرغ تعليم معرفه دقيق الدين وجليله اصلا ما يقدر يدرس ولا يتعلم ولكن الله شنو قالوا؟ قالوا ولكن الله علمه ذلك عند البلوغ لما كبر الله نزل علمه براسة بضروب مما يدل على جهات علم الإمام مثل شنو مثل الإلهام قام يجي إلهام والنكت في القلب والنقر في الإذن والرؤيا الصادقة في النوم والملك المحدث له ووجوه رفع المنار يطلع الفدنور يشوفه والعمود والمصباح وعرض العماء وما إلى ذلك مما كان يقوله غلات الاماميه بحق الائمه السابقين، هذا كلام مو صح هذا رفع الامام الى درجه النبوه الله يلهمه وينكت في قلبه وينقر في اذنه وهذا صار مثل وحي شنو الفرق صار عن الانبياء؟ هو الانبياء كانوا بعضهم هكذا الهم ياتي هكذا مو ما كان عندهم يعني شيء يعني ملك ينزل عليهم وهذا كله يقول نفسه شيء ملك محدث يحدثه هذه مو أقوال أهل البيت ولا تتفق مع القرآن ولا تتفق مع السنة النبوية اللي الله ختم النبوة بها ولا تتفق مع كلام الأئمة الظاهر إنما اللي بالسر كانوا يضطرون إلى أن يخترعوا أفكار ونظريات وما الى ذلك مما كان يقوله غلاة الاماميه بحق الائمه السابقين، واستشهدوا شوفوا شلون سووا الان راح يسوون قياس والقياس باطل ويتنافى مع اصل اهم اصل من اصول المذهب الجعفري انه ليس من مذهبين القياس، ثم قاموا يقيسون على الانبياء السابقين وقالوا استشهدوا بهذه الايه: واتيناه الحكم صبية. الله تحدث عن النبي يحيى نبي يحيى الله بالقران قال ذلك ما يصير نقيس اي واحد يجي يقول يابا هذا اتاه الله حكم صبيه ما تطلع سالفه كما اعطى الله النبوه ليحيى وهو طفل صغير وكما اعطاها لعيسى وهو طفل صغير عم اتكلم في المهد كذلك فلما لا يجوز ان يعطى يعطي الامامه لمحمد الجواد وهو ابن سبع سنين صاروا يقيسون هكذا واخذوا يحبكون الروايات عن الرضا والجواد حول امكانيه تولي الاطفال للامامه، قاموا يصنعون روايات ومصنع الروايات هذا اكبر مصنع بالتاريخ، مصنع الاحاديث كل ما وصلوا في مرحله حرجه يطلعوا لك احاديث عليها، قال الامام الرضا كذا، قال الامام الصادق كذا، قال الامام باقر كذا، كلها كذب في كذب واكاذيب في اكاذيب فشوفوا شنو قاموا يسوون؟ قاموا يجيبون روايات حتى يرجعون هاي ال الخرق هذا الخرق الكبير فروى عن الجواد انه قال لمن استشكل في عمره جاوه قالت شلون طفل صغير سعيد امام فالجواد جاوبها ان الله تعالى اوحى الى داود ان يستخلف سليمان وهو صبي يرحل غنم شو المشكله في ذلك وقال صفوان بن يحيى قلت للرضا هذا ايضا قام يصنع احاديث قلت للرضا قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك يا أبا جعفر ما كان عنده ولد كنا نسألك تشلون إمام ما عندك أولاد فكنت تقول يهب الله لي غلاماً الله راح يعطيني ولد بالمستقبل شنو عنده علم غيب سابقاً الإمام الرضا يعرف راح يجي ولد مثلاً هذا علم غيب هذا من قول الغلات هذا مو صحيح تنافى مع القرآن فكنت تقول يهب الله لي غلاماً فقد وهبه الله لك سفتهمنا فأقر عيوننا فلا ارانا الله يومك فإن كان كون فإلى من إذا استدامتت إحنا علمنا الروح فأشار بيده إلى أبي جعفر وهو قائم بين يديه طفل صغير يعني ثلاثة أربع سنين عمره فقلت جعلت في ذاك هذا ابن ثلاث سنين شلون نصير إمام هذا استدامتت فقال وما يضره من ذلك فقد قام عيسى عليه السلام بالحجة وهو ابن ثلاث سنين هاي روايه مفبركه على الامام الرضا واحد بعدين سواها مو وقعوا في ازمه فسوى له روايه كاذبه على الامام الرضا حتى يصير كلامه قوي يعني انه هذا الامام الرضا قال الشكل وفي روايه اخرى ان الله تبارك وتعالى بعث عيسى ابن مريم رسول النبي صاحب شريعه مبتدأ في اصغر من السن الذي فيه ابو جعفر بس بس ولد هو قام يتكلم فصار النبي هذا. فشوف شلون قياس يعني. وروى محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا انه ساله: يكون الامام ابن اقل من سبع سنين؟ فقال نعم، واقل من خمس سنين هم ما تصير. هذا روايه ايضا. وقال علي بن اسباط: رايت ابا جعفر وقد خرج علي، يعني الجواد، فاخذت النظر اليه، وجعلت انظر الى راسه ورجليه. لأصف قامته لأصحابنا بمصر، هذا شيعي مصري يعني كان. فبينا أنا كذلك حتى قعد، فقال يا علي إن الله احتج في الإمامة بمثل ما احتج به في النبوة. يعني هو سمع أو افتهم، بس أنا كنت أنظر هالشكل فالجواد تكلم وياي. و فقال استشهد الجواد بهاي الآية، وبعد يمكن ما يعرف قرآن ولا كذا بس ينسب رواية له. ثلاث سنين أربع سنين فقال واتيناه الحكم صبيا وقال لما بلغ أشده صار رجال كبير وقال أيضا وبلغ أربعين سنة فقد يجوز أن يؤتى الحكمة وهو صبي ويجوز أن يؤتاها وهو ابن أربعين سنة فهم ركبوا لك رواية على الإمام الجواد وهو طفل صغير عمره ثلاث سنوات يشرح له شلون الإمام الصغير وزعم علي ابن حسان أنه قال للجواد يا سيدي ان الناس ينكرون عليك حداثه سنك، شوف يعني نفهم من هذا انه من الناس يعني الشيعه اللي كانوا مهتمين بهذا الموضوع ينكرون عليك حداثه سنك، انت طفل صغير بعدين ما يقبلوك؟ فقال وما ينكرون من ذلك قول رسول قول الله عز وجل لقد قال الله في عز وجل لنبيه صلى الله عليه واله وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فوالله ما اتبعه إلا علي عليه السلام وله تسع سنين وأنا ابن تسع سنين شنو الفرق عن صار هذا صار عمر تسع سنين طيب هنا قياسه مع الفارق أولا النبي دعا الإمام علي عمر تسع سنين أو عشر سنين يعني حتى يتبع ما صار إمام ما كان صار قائد الأمة الإسلامية في ذاك العمر المفروض في الجواد أن الله مثلا حسب نظرية الإمام الوهمية الخيالية المثالية الأسطورية أن يكون الجواد قائد الأمة الإسلامية الله معين لقيادة الأمة الإسلامية مثل النبي يعني فهذا شنو القياس هذا باطل بس هاي كلها تأليفات كلها تأليفات ديسة على الإمام الرضع والإمام الجواد وائمه سابقين ولاحقين حتى يمشون نظريتهم ونقل الكليني عن علي بن جعفر بن محمد، هم سوين في الكلام في الروايه عن هذا علي ابن جعفر الصادق اخو موسى الكاظم الامام الرضا انه قبل ذات يوم يد الجواد وهو طفل صغير وعظمه مما دفع بعض اصحابه الى توبيخه قائلين انت عم ابيه وانت تفعل به هذا الفعل فقال أسكتوا إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه أنكر فضله نعوذ من الله مما تقولون بل أنا له عبد هذا هذه الرواية يرويها النوبختي في فرق الشيعة صفحة 86 إلى 90 والأشعر القمي في المقالات والفرق صفحة 99 والكليني في الكافي جزء واحد صفحة 494 و382 و384 وكتاب الحجه باب الاشاره والنص على ابي جعفر الثاني يعني اللي هو الجواد حديث رقم 10 و12 و13 وباب حالات الائمه في السن حديث رقم 2 و5 و6 و7 و8 ما حديث كثير نجيبونها على القصه انه علي بن جعفر كان يؤمن بنظريه الامامه وكان يؤمن انه هذا الجواد الله مسوي امام وهو ما صار امام. من يقول هالروايه صحيحه؟ هاي الروايه يختلقها الاماميه لكي يثبتوا امامه الجواد اللي كانت في ذاك الوقت محل نزاع وخلاف بين الشيعه انفسهم استكثروا والذي اشاد امامه الرضا يونس بن عبد الرحمن رفض الاتراب بامامه الجواد. ورفض بعض الشيعة هذا المنطق المشحون بالغلو والأساطير وقالوا أن الجواد قبل البلوغ هو إمام على معنى أن الأمر له دون غيره إلى وقت البلوغ لما يكبر يصير إمام علينا فإذا بلغ علم لا من جهة الإلهام والنكت ولا الملك ولا شيء من الوجوه التي ذكرتها الفرقة المتقدمة المغالية لماذا؟ لأن الوحي منقطع بعد النبي بإجماع الأمة. هذول الشيعة الحقيقيين شوفوا كيف كانوا يفكرون. يقول ما يصير هذا الشخص يصير عنده وحي. هذا كلام مخالف لإجماع الأمة ولضروريات الدين. وقالوا لا يعقل أن يعلم ذلك إلا بالتوقيف والتعليم يروح يدرس يتعلم يقرأ كتب أدرس العالم وثم يقود الأمة الإسلامية. للإلهام والتوفيق لكن نقول انه علم ذلك عند البلوغ من كتب ابي قام يقرأ كتب ابوسا عالم وما ورثه من العلم فيها وما رسمه له فيها من الاصول والفروع واجاز قسم من هؤلاء الشيعة قالوا زين اكو ناس استشكلوا عليهم انه هذا شلون راح يصير مجتهد يعني قالوا ايش شنو المشكلة خلص المجتهد واجاز قسم من هؤلاء القياس والاجتهاد في الاحكام بس إن علما بس للامام خاصه، بقيه الناس ما لهم حق يجتهدون. هكذا كانوا يقولون الاماميه، يقولون الاجتهاد حرام ما يجوز، فهنا اضطروا ان يقولوا الامام مجتهد. الامام الجواد كان مجتهدا على الاصول التي بين في يديه، لانه معصوم من الخطا والزلل، فلا يخطئ في القياس، ومن قلكم هو معصوم؟ هاي ايضا فرضيه. فرضيه افترض لانهم مضطرين، لازم لازم يقولون فرشيه حتى يمشون. نظرية الإمامة فهنا يعني اضطروا أن يؤمنوا بنظرية الاجتهاد وفقط الإمام وهو معصوم منين جبتوا كلمة العصمة؟ هذا ش... أنه بخت يذكر ذلك في فرق الشيعة صفحة 90 أنه في قسم الشيعة قالوا هكذا فبالنتيجة بالحقيقة احنا بحاجة الآن إلى دراسة نظرية الإمامة وأنا وجه كلامي وخطابي إلى طلبت الحوزة العلمية. روحوا ادرسوا، ادرسوا تاريخ الائمة، ادرسوا تاريخ الامامة، نظرية الامامة، ماذا تعني؟ ابحثوا فيها وبشوفوا هاي النظرية اصلا موجودة اليوم ولا منقرضة؟ مهما حاولنا ان نرقعها او ندافع عنها فهي نظرية قبل 1200 300 سنة كانت. نظرية غير موجودة ولا نستفيد منها شيئا. الا انه احنا نكون نفد نظرية نظرية الإمامة وطبعاً بعدين واجهت مشاكل أكبر انتهت ووصلت إلى إلى طريق مسدود الإمام العسكري توفي ما عنده أولاد ولم يتحدث عن الإمامة أصلاً ولم يتحدث عن وجود له فانقرضت هاي النظرية وصلت إلى طريق مسدود وانتهت راحت تبين أن هاي النظرية كانت وهمية خيالية مثالية أسطورية مغالية اختلقها بعض الغلاد ومشوها طيب احنا بعد 1200 سنه جايين الان ندافع عن هاي النظريه، شو نستفيد من عدها؟ يسأل إما كانوا ائمه من الله والا لم يكونوا. لا ياثر على حياتنا اليوم. احنا الان عامه الشيعه نؤمن بنظريه الشورى والديمقراطيه والجمهوريه، ونؤمن بالدستور والحاكم احنا ننتخبه، وبعدين نتعارك على الحاكم هذا من اي واحد يكون افضل مثلا. فهي النظريه المعقوله الطبيعيه من اول يوم بعد وفاه الرسول، لان الاسلام لم يتحدث عن نظام الحكم لا في القران ولا في السنه النبويه، ترك ذلك للمسلمين لكي هم ينتخبوا حكامهم حسب ظروفهم في كل زمان ومكان. كل بلد يجب ان يفكر ويشوف. فاذا تركنا اهل البيت كانوا علماء ابرار. اللي نستخلصه من كل التاريخ الشيعي ان ائمه اهل البيت كانوا علماء ابرار زحاد عباد كرماء ثوار هذا هو اللي إيه الظاهر من حياتهم اما الكلام السري الباطني نقوم نغالي فيهم ونعتقد اعتقادات باطله انهم كانوا كذا وكانوا كذا وكان نزل عليهم وحي وملائكه تكلموهم وجاوم علم من الله علم لدني والهام ونكتوا في الاذهان وفي القلوب هذا كله كلام خرافي ما له صحه فلماذا نؤمن بهذه النظريه المغاليه المتطرفه ثم ما نكتفي بهذا انما الناس الذين لم يؤمنوا بهذه النظريه او لا يؤمنون ذولا ما عندهم ولايه راحوا للنار والصحابه الذين مثلا الناس انتخبوهم ذولا ايضا اغتصبوا الخلافه من الامام علي من اهل البيت وبالتالي ذولا كانوا كذا وكذا لا اريد ان اكرر كلامهم ف يجب ان يكون شويه عندنا عقل الان نهتم بواقعنا وتطوير انظمتنا السياسيه حتى تكون عادله، حتى تكون مستقله، حتى تكون معبره عن اراء عامه الناس، وبالتالي نستطيع بناء مجتمعاتنا بشكل سليم، ونتوحد ومن ظل نتعارك مع اخواننا السنه، ليش ما تؤمنون بنظريه الامامه؟ واذا ما امنتوا انتم مثلا تصيرون نواصب وصيرون اعداء اهل البيت ويصيرون تروحون للنار هذا كلام كله بدون دليل وكلام ما له معنى اليوم فلنكن ابناء عصرنا ابناء زماننا هذا ونهتم بتطوير فكرنا السياسي على هدى القران الكريم والسنه النبويه والعقل والمنطق والعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته